1: Buenos días, muy bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Les saludamos en este día frío aquí en Montevideo, Uruguay. Pero nosotros estamos aquí eh, acobijados en el estudio principal de SOE de FM 91.5 saliendo para todo el mundo, a través de las emisoras asociadas, a través de internet, a través de la aplicación, a través de la plataforma Jorge Márquez Uy. Este programa lo pone en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones y lo conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez, bueno, que hoy no nos ha podido acompañar dado que, bueno, ha tenido que hacer un viaje al interior y, bueno, tenemos aquí una Roxana que tose Ay, sí. este, antes qué de justo, iniciar. pero ¿Qué, ¿qué, qué le justo. pasa, Roxana? ¿Se prende la luz roja y usted arranca? Se... <ríe> ¿Cómo le va
2: muy buenos días a toda la audiencia de SOFM acá eh, está frío está
1: está frío en eh. donde
2: usted esté hace uh -huh. frío y está medio gélido todavía pero bueno, eh, siempre estamos aquí presentes, diciendo presentes al Señor y a toda la audiencia para bendecirles, para compartir con ustedes este espacio tan lindo que Dios nos ha permitido tener cada mañana aquí en SOFM 91.5. Así que les enviamos un saludo especial. Capaz que allá en el interior del país está más frío que acá, ¿no? Así y que, lo más probable. Un saludo especial para quienes están en Salto a través de Preferencia FM, en Durazno a, en Durazno, a través de FM Centro, en Florida a través de Piedra Alta FM, en Fraile Muerto a través de Sirio FM Aquellos que nos ven a través de Canal 8 de Durazno También un saludo especial para todos ustedes Y quienes están en San Juan, Argentina A través de Veles FM Y en la provincia de Jujuy A través de Radio Galaxy FM y Radio Cristiana FM Saludos también para aquellos que ingresan a la plataforma jorgemarquez.uy Queremos recordarte de que podés ver este programa, que podés ver las prédicas, que podés ver cualquier contenido de la Iglesia de Misión Vida para las Naciones allí mismo en la plataforma jorgemárquez.uy. Y bueno, aquellos que están trabajando, que tienen alguna actividad o que están haciendo cama porque están engripados están enfermos, también aquellos que nos están escuchando desde la cárcel a todos ustedes un saludo especial eh, que nos siguen en este programa en la transmisión de SOFM y aquellos que están en la aplicación SOFM 91.5.
1: Bueno, ayer este no, nos reíamos con mi esposa porque estábamos viendo unos, unos memes de sobre el mes de julio, no, no, sí. no, se pasa la gente, ¿no? Este, entonces ponían la foto de Julio Iglesias en en una pera, ¿no? Decía, "Junio no se fue, Julio espera."
2: Lo no,
1: vi, lo vi. No, 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 no. ¿Lo vio eso? No, 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 no. Se pasa la gente realmente. Bueno, un junio que, que, está, que está fresco, ¿no? Este, sí. Realmente este, se vino el frío por estos lados. Mire, nosotros venimos de Chile y no había, no hacía tanto frío, ¿eh? En Chile no hacía tanto frío como, como acá. Realmente este, está fresco. Bueno, hay que abrigarse. Hay que abrigarse, hay que cuidarse de este frío. Sobre todo la gente que sufre de presión alta, ¿no? Porque el frío este, contrae las, las arterias, ¿vio? Y entre
2: el agua salada y, la, y el frío. Uy, Dios mío. Están Dios completos. Dios mío, Dios mío. Bueno,
1: yo, gracias a Dios, tengo una agüita de pozo ahí. Que este, no, 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 si no, ¿sabe qué, no? Estaremos con la es que presión que alta. mal no
2: me hace porque, como soy si presión, presión baja, estamos, todos, estamos bárbaros. Mira qué interesante.
1: Bueno, y ahora están hablando de que, hay que no hay que bañarse con el agua de ocio porque. Sí, sí, sí. Está, está bravo el tema con el agua. Eh, bueno, eh, les contamos que en el próximo bloque vamos a tener eh, una entrevista con Diego y Evelyn Rossi. ¿eh? Van a estar con nosotros a partir de las eh, once y media. Eh, Diego y Evelyn Rossi, un matrimonio precioso. Han estado con nosotros en los campamentos, en algunos campamentos que han estado de visita. Y además... Eh, van a estar con nosotros en un próximo encuentro de jóvenes que vamos a tener. Que bueno, ya les vamos a estar dando bien toda la información. No sé si tienen por allí la, la plaquita del encuentro de jóvenes. Si no la tienen, eh, por lo que veo, no la tienen. <ríe> claro, ¿no? En cualquier momento. Sí, no, no, no. Pero hay, hay, que, hay que, hay que pasarla ahí a, a producción. Este. Van a estar con nosotros, <ríe> así que vamos a estar hablando eh, en este día. con ellos acerca de la depresión. Eh, y, y de, de otros algunos temas importantes y, y interesantes que seguramente van a estar compartiendo ellos y que tienen que ver con, con su vida, con su testimonio. Así que prepárese porque en el próximo bloque tenemos esta eh, entrevista de Diego y Evelyn Rossi eh, aquí con nosotros. No, no, la
2: información que tenemos es que él es músico y ella es psicóloga y tienen un fuerte testimonio acerca de la depresión, que es el tema que van a estar conversando hoy. ¿no?
1: Exacto. Exacto, exacto, exacto. Así que eh, nos vamos a, a preparar para esta entrevista del próximo bloque. Bueno, compartimos algunas noticias eh, mientras que usted se puede comunicar con nosotros al, al WhatsApp de la radio 094 929 717 094 -929 717. Mándenos un mensajito, cuéntenos de dónde nos está de dónde nos está escuchando y recibiendo, qué lindo sería saber ¿no? de ustedes, sobre todo la gente que está fuera del país, ¿no, uh -huh. Roca? Que está en Argentina, que está en, allí en Jujuy, ¿no? que se encuentra en algún lado, o vaya a saber a dónde a través de la aplicación de Zoe que ustedes pueden descargar desde la Play Store poniendo allí SOE eh, FM 91.5 les va a salir enseguida la aplicación de SOE y nos van, a, 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 nos van a, a escuchar en vivo y en directo y además pueden chatear con nosotros porque la aplicación tiene un chat y ahí nos pueden dejar sus eh, saludos y sus comentarios también pero la manera más fácil de comunicarse con nosotros es a través del 094-929-717 si usted está en el exterior del país le saca el 0 al principio y le pone más 598 94-929-717, lo agenda, le pone SOE FM Uruguay y ahí nos manda un WhatsApp y nosotros contentos de recibir eh, sus eh, saluditos. ¿eh? Bueno, como les decía, este encuentro de jóvenes que eh, en el que bueno, van a estar con nosotros Diego y Evelyn Rossi se va a llevar a cabo del 13 al 15 de julio en Veraca, en ¿eh? pleno julio. Eh, así que bueno, prepárense los jóvenes porque va a estar muy bueno. Vamos a tener talleres, charlas, música, juegos, fogón y mucho más. ¿eh? Jóvenes de entre 12 a 25 años. Jóvenes de entre 12 a 25 años pueden participar de este encuentro del eh, 13 al 15 de julio. Para anotarse se comunican al 095-333-330, 095-333-330, o en los distintos distritos que tenemos en nuestra iglesia, pastores y coordinadores que llevamos adelante la tarea en los barrios y en los distintos lugares. Muy bien, eh, vamos a compartir algunas noticias, Roca, ¿qué me cuenta?
2: Bueno, una linda iniciativa, que bueno que... Eh... A ver... Está, está bueno, yo la, la, la comparto porque me parece que está, que está muy buena y que nos hace ser más solidarios. Sí. El edil del Partido Colorado, Matías Barreto, presentará este miércoles ante la Comisión de Legislación eh, de la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de, de decreto que permitirá pagar multas de tránsito leves con una donación de sangre. O sea, si usted tiene una multa de tránsito leve,
1: ¿Qué sería done leve? sangre. Que que sería leve. Bueno, bueno la... si
2: es un poquito más, un poquito no, más de sangre. Mi sang no. sangre
1: vale, escúcheme.
2: <ríe> bueno, pero espere. Uruguay necesita alrededor de 450 donantes voluntarios de sangre diarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de salud en el país. Se requieren alrededor de 35.000 a 40.000 transfusiones de sangre al año, lo que representa un problema importante debido a la disminución de la cantidad de donantes voluntarios agravada por la pandemia, según dijo Barreto. En esta línea, el proyecto propone que toda persona infractora con multas de tránsito leves tenga la opción de realizar una donación de sangre en lugar de pagar la multa en dinero. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la donación voluntaria de sangre, aumentar la conciencia social acerca de su importancia y mejorar la disponibilidad de sangre en el país añade en su exposición de motivos que la donación traerá ventajas para los bancos de sangre y al mismo tiempo fomentará la conciencia en la sociedad sobre los múltiples beneficios sociales que supone esta donación de sangre.
1: Bueno, ahí sí que se va a cumplir el, el dicho ese que nos chupan la sangre. ¿no? <risa> bueno, pero a ver, es que, que en falta. algunos
2: lugares les mandan a hacer este tareas, ¿cómo se dice? Eh, comunitarias. Comunitarias. Lo bueno es esto, que bueno, bueno no, usted tiene fracción, dones sangre.
1: Sí, eh, eh, hay un fenómeno que está ocurriendo eh, en, en, en Montevideo, en Uruguay, vamos a decir, en general, y bueno, es el fenómeno de eh, la recaudación por multas, no de, 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 sobre todo, de, de, de exceso de velocidad que está digamos este que se provee a través de, de, de las cámaras ¿no? que, que, que hay en, todo, en todas partes y que, y, que, y que ya parece hasta un poquito que exagerado, ¿no? porque eh, hay gente que todos los meses vive pagando multas y ya no sabe cómo hacer. Claro, usted dirá, bueno, baje la velocidad ¿no? o ande más despacio, qué sé yo. Sí, está bien. Por ejemplo, ahora este, veníamos del aeropuerto ayer eh, ayer fue... Bueno, veníamos del aeropuerto... este fue miércoles. ayer fue. Mi, <ríe> sí, no, que ayer fue. Este, veníamos del aeropuerto y eh, la, la perimetral, que es una, una, una ruta, digamos, que conecta para la gente que está afuera, que, que, que va por, por, por fuera, digamos, este... Del, del, del centro de Montevideo y, y que conecta el aeropuerto ¿no? con la ruta 5, qué sé yo, y es una, una, es una ruta de conexión rápida, uh -huh. está llena de cámaras. No puede circular a más de 60. Escúcheme, una ruta de doble vía, doble vía. No es que es una ruta de una sola vía, que ahí comparte, digamos, la ruta comparte los que van y los que vienen, no, no, doble vía. Es una ruta rápida, recta, preciosa, nueva, a 60 kilómetros por hora. Ni siquiera 75.
2: Sí, digo que en una ruta uno podría escuche, ir un poquito escúcheme.
1: más. 60 kilómetros por hora. Han enlentecido todos los, los, los... El tráfico de la ciudad se ha enlentecido este, terriblemente. Bueno, ¿hay más control? Bueno, sí, sí, hay más control. Pero es un tema a discutir, ¿no? Eh, y bueno, y, y pasan cosas. Por ejemplo, usted pisa la raya... Ese, vamos a suponer, usted este, eh, frena en el semáforo, había una cámara allí, y usted pisa la raya blanca, multa.
2: Bueno, eso todavía lo siguen haciendo.
1: ¿Ah? ¿Está? Se pasó un poquito, multa. Y cosas por el estilo, ¿no? Y después, bueno... Lugares donde, donde las cámaras no son las cámaras convencionales, que está el, el poste con la cajita cuadrada, esa blanca, que le saca el flash, ¿ves? le saca fotos No, hay lugares donde, por ejemplo, en San Martín y Sarabia, ahí hay una cámara, que es una cámara, que está en una, en una columna, ¿verdad? Y también este, llegan multas, por exceso de velocidad, y gente, gente conocida que no me dice, yo no iba a exceso de velocidad, iba a la 45 y le cobran la multa igual. Una trampa. Le cobran la multa igual y le mandan la foto y dice la cámara que está ahí en, en tal y tal lugar. 93 mil dólares diarios recauda la intendencia a través de las cámaras.
2: Es una exageración. Está perfecto que uno tiene el control de tránsito, eh, está todo bárbaro, pero ya se es, pasé, fue al eh, extremo, ¿no? Es
1: terrible lo que está pasando, porque la gente no para de, de pagar multas este, todos los meses, todos los meses, y, y son multas caras. Estamos hablando de que una multa por exceso de velocidad son mil y pico de pesos, ¿no? Y exceso de velocidad no es que, no es que venías a 2.50, ¿no? Este, si tenés una zona de 60 y venías a, a, a 70... Este, en la multa, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de tolerancia hay? No pero sé la si gente hay.
2: sabe, la gente cuando se va acercando sabe que están esas cámaras. Hay
1: carteles, sí. evidentemente hay carteles a, 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 a un kilómetro, creo, de, 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 de la cámara. Este, hay carteles y la gente ya los va conociendo. Uno que, bueno, que va por el camino de siempre a trabajar ya sabe dónde están las cámaras y se va cuidando. Es, a ver, que educa, educa. Eso no me, que, no me cabe la menor duda, sí. pero... Este, la cantidad de gente que se está endeudando con esto es terrible, ¿no? Porque bueno. otra vez hablaba con una persona y dice, mira, hice un convenio hace, hace poco por veintipico de mil pesos y ahora otra vez, otra vez. Este, dos o tres multas más por, por exceso de velocidad. Y cuando hablamos, repito, de exceso de velocidad, no es que venía a 110 en una zona de 45, no, venía a 55 en una zona de 45, ¿no? Es, es todo un tema. La intendencia, imagino, ¿no? estará este, feliz de la vida, nunca habían recaudado tanto dinero.
2: Vas a tener que poner un, un, un medidor de velocidad en el auto para que vayan midiendo y e imprimiendo la velocidad porque cuando le llegue la hora de la multa, te digan, Ahora, no, usted diga no, esta sabe hora tengo... Que,
1: usted <risas> sabe que los medidores de velocidad de los autos, generalmente, eh, lo que le muestran a usted en realidad eh, están unos puntos abajo, ¿no? O sea, lo que le muestra a usted está por encima, pero... La verdadera velocidad, usted está por debajo, por lo menos, de 5 kilómetros, o 3, o sí, 4. El mío tiene 4 kilómetros de, de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo a 64, me marca 64, en realidad vengo a 60.
2: Ah, bueno. Más este, a favor del, Sí, del... bueno, sí,
1: sí, está bien. Pero, bueno, y después lo otro son las rutas, ¿no? Las rutas están llenas de cámaras por todos lados ahora. Y, bueno, usted de repente viene en, en una doble vía preciosa, como es la ruta 1, este también, una doble vía hermosa, y de repente la cámara. A 60. Uuuh, ¿No? Y ahí pasa la cámara. Y después le aparece un cartelito que dice 90. Tenemos un tránsito muy lento. Ahora estuvimos en Chile, en Santiago de Chile. Yo quedé asombrado. Este, lo que es impresionante la ciudad. Digo, ¿hay cámaras acá? No, no. Dice, si acá no hay. Y un túnel debajo de la ciudad de Santiago. Un túnel de Cuatro kilómetros y medio por debajo de la ciudad de Santiago. Pasaba por debajo del río. Hay un río ahí que pasa uh -huh. por, 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 por la ciudad de Santiago. Cuatro kilómetros y medio de túnel. Y a 110 dentro del túnel, ¿no? Y sí, y sí. Se metió en el túnel 110. Yo quisiera salir rápido de ahí también. No, no. Impresionante realmente la, la, el, el ritmo que tiene este la, la ciudad esto es un tema no Montevideo se ha enlentecido con esto ahora los tiempos han cambiado la gente que va a trabajar bueno ya tiene que, tiene es que eso tiene que la gente caro. no puede salir no, en auto no, porque no.
2: paga el, el estacionamiento porque Olvídate, bueno las multas yo te digo la gente estará contenta con todo esto no, de, no, no, eh, no, con no, la intendencia no, no, para
1: nada para nada este la intendencia está recaudando muchísimo dinero este y sin duda que se está desestimulando al, al, al tránsito automotriz no Acá en la la es, es, es así bueno, eh, Meloni sustitu sustituye en Italia el orgullo LGBT por el orgullo familiar, mire qué interesante noticia, la creación del mes del orgullo de la familia fue resultado de una manifestación en Roma de individuos a favor de la vida de la familia llevada a cabo por la entidad Pro Vita e Famiglia con el fin de contrarrestar el mes del orgullo homosexual. A Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, algunos medios y personas en general la señalan como la principal gestora de esta propuesta, ya que la agrupación de Provita e Famiglia está vinculada con la región católica o la religión católica y tiene cercanía con el partido político Fratelli da Italia, del cual forma parte la ministra. Se estima que más de 10.000 personas se congregaron en esta manifestación donde se distinguieron jóvenes acompañados por sus seres queridos. Gianni a, Alemano, ex alcalde de Roma, también participó en la manifestación y apoyaba la propuesta del Mes de la Familia. Según el líder político, caminar junto a estas personas hoy implica alzar la voz por una comunidad que defiende el derecho a la vida. Sin embargo, esta posición no puede ser considerada como una alternativa partidista. Bueno, nos pone muy contentos que esto esté pasando en, en, en Italia. Uh -huh. En, bueno, eh, un mundo donde... Eh, el orgullo gay, que cada quien tiene el derecho de sentirse orgulloso por lo que se le dé la gana. Claro. El problema es que, <coughs> este, imagínese usted un mundo donde todos fueran homosexuales. No, uh -huh. este, no hay hijos, no hay reproducción, no hay familia. Este, es, es, es terrible realmente. no Y, y el empuje del empuje de, eh, el, el lobby gay eh, en, este, en estas celebraciones que bueno, empiezan a aparecer este, banderas del orgullo gay en todos lados, banderas con el arco iris, en, en, en gobiernos, en estados, este, en, en, en este organismos del Estado, este, bueno, en todos lados, ¿no? Y ni le digo los medios de comunicación, qué películas, qué series, que, que todo esto está plagado. Estamos rodeados. Plagado de eh, contenido homosexual. Hoy por hoy. Cualquier película de Disney, cualquier serial de Netflix tiene obligatorio, obligatorio que añadir contenido homosexual dentro de este. sus bueno, películas y series, como dije. Uh -huh. Y al punto de que, bueno, a veces este, las películas y las series quedan este. escenas forzadas, ¿no? de. de, 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 de de besos entre hombres, de besos entre mujeres, de relaciones homosexuales, que vos decís, pero esto quedó, quedó rarísimo acá metido, bueno, lo meten igual. Sí. Porque porque hay que ponerlo allí. Así que bueno, nos alegra mucho esta, esta iniciativa de tener en, en Italia eh, el orgullo por la familia, no porque pareciera que los homosexuales este, la gente que defiende el orgullo gay y que, que lo vive, este, parece que no, no tuvieron familia, ¿no? ¿no? Vinieron de una probeta, vaya a saber de dónde Así nacieron. De un repollo, dijera mi claro, mamá. claro. No, no tuvieron madre los homosexuales y padres tampoco, ¿no? Es terrible, porque negar a la familia es negar la vida misma. Negar la sociedad misma. no Entonces. No es, que, no es que se puede venir de cualquier lado porque la familia provee contención, amor, la familia provee educación, la familia provee un, un, un contexto y un abrazo que es tan necesario en esta sociedad y lamentablemente mucha gente cree, cree que se puede vivir sin la familia, cree que se puede este, crear una sociedad con una familia, como le llaman los, los, los pro-LGBT, este, una familia deconstruida. ¿no? ¿Qué será una familia deconstruida? Bueno, es destruir el, 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 el concepto propio de la familia, que no es un concepto que inventó el hombre, no es un concepto devenido de la evolución humana, luego de millones de años, de, de, de qué sé yo y qué sé cuánto, y de desarrollo. La familia es un invento de Dios, la primera institución que Dios estableció sobre este planeta fue la familia. La familia. Dios creó al hombre, en primer lugar, vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le dio a una ayuda idónea a la mujer, creó a la mujer, y de allí le dio la posibilidad al hombre y a la mujer de traer hijos a este mundo. Y les dijo, llenad la tierra, henchid la tierra llenada, multiplicados, sojuzgad la tierra. Y, y bueno, de allí vienen... Este, las familias de la tierra, no no vienen del repollo, ni nacen en el jardín, de, no de viene de este, la relación entre un hombre y una mujer, el amor entre un hombre y una mujer, y dígame si no hay algo más hermoso que los hijos en este mundo. ¿no? Los hijos eh, realmente son extraordinarios, este, los hijos vienen con una mezcla entre el padre y la madre, este, ¿no? Se mezcla inclusive el aspecto, la manera, pero también las cuestiones, los dones, los talentos que traen ya dentro nuestros hijos y que son parte de esa herencia que Dios le permite este, perpetuar al ser humano ¿no? a lo largo de la vida. Así que Dios lo hizo todo muy bien, Roca. Claro. No se equivocó el Señor cuando creó la familia. Entonces destruir a la familia es destruir. Eh, a la sociedad. ¿Qué me cuenta de Yuya? Sigue viva la Yuya y hablando pavadas, ¿no? Parece...
2: Vivita y coleando. La denominada Reina de los Bajitos hizo un polémico comentario en contra de la Biblia al criticar a los pastores conservadores que están en contra del feminismo. Para ella, ya que no se pueden arrestar a los religiosos, lo ideal es crear un nuevo testamento. ¿Qué tal es hacer un Nuevo Testamento para que la gente lo interprete como quiera? Claro. ¿Qué tal eliminar todas las historias de odio y simplemente dejar el amor que es la verdadera palabra de Dios? El comentario fue hecho a una publicación del pastor brasileño Hermes <coughs> Fernández, vinculado a la izquierda, quien ya condena la práctica homosexual y abraza las ideologías políticas del gobierno de oh, Lula da Silva.
1: Bueno, que mezcla, ¿no?
2: Desde el púlpito, este pastor criticó a Malafaya y a André Baladao, llamándolos mensajeros de Satanás. Yo creo que es todo el tiempo es como que quieren cambiar la Biblia la, la IA eh, pretenden que la IA cree sí, una sí, Biblia sí, nueva sí, 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 que cree sí, sí, sí. bueno cambiar todo lo que Dios dice porque para ellos son eh, fomenta el odio y la discriminación
1: <coughs> bueno eh, no entendí muy bien eh, el comentario fue hecho en una publicación del pastor Hermes Fernández. Hermes Nicola, Fernández el comentario de quien, de Yuya.
2: Claro, que ya él no condena la práctica homosexual y abraza <coughs> las ideologías del, del, del momento.
1: Eh, me estás hablando del pastor Hermes Fernández. Ese, ese pastor a, Hermes Fernández. Y aparte es de y izquierda. Y lo
2: criticó, claro, y lo criticó a Malafaia y a André Baladao. Bueno, claro.
1: habría que ver si este hombre es pastor, ¿eh?
2: Sí, por eso.
1: Es rara la cosa. Bueno, sí, se habla cada vez más, eh, y cada vez más se va a hablar, acerca de cambiar la Biblia. <coughs> sí, acerca de modificar la Escritura, acerca de hacer una Biblia eh, que nos guste a todos, digamos, ¿no? Sacarle a la Biblia esas cosas que, eh, dicen ellos, fomentan el odio. Claro, todo lo que me incomoda, todo lo que me confronta, todo lo que señala mi maldad y mi pecado es, eh, bueno, una cuestión, un discurso de odio, ¿no? Eh, si la Biblia me dice que maldito el varón que se echa con varones, eso es un discurso de odio. Claro. Como maldito, no, no, no puede ser maldito alguien que ama, porque el amor es el amor. Eso, ese es el discurso que ellos tienen. El amor sí. es el amor, y bueno, si a vos te dio por amar a un hombre y sos un hombre, bueno, el amor es puro, el amor es el amor. No importa quién estás amando, Puedes amar un caballo igual. Hay cuánta gente que, se, que tiene relaciones con animales. Y vos decís, ¿por qué? Ah, porque lo amo. Entonces, eh, eh, pareciera que el amor es la excusa perfecta para hacer cualquier cosa, ¿no? Y hay hombres que aman niños. Mm. ¿O no? Claro. Y que son pedófilos, y les gustan los niños, los aman. Y dicen, no, yo los amo, amo a los niños. <coughs> este, me siento bien amando a los niños. Ah, claro, hay que aplaudirlo también, porque en pos del amor... Entonces hay que permitirle a un, a un depravado sexual que eh, le gusten los niños y que nadie diga nada y que no se le condene. Eso es lo que sigue ahora, ¿no? Claro. Porque usted sabe que, que los, los pedófilos están buscando su lugar dentro de, 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 del grupo de, del lobby gay, ¿no? Claro, ellos sí, dicen, sí. bueno, si los homosexuales tienen sus derechos, nosotros también tenemos nuestros derechos a amar a, a los niños. ¿no? Es, es, es terrible, ¿no? Eh, por otro lado, y siguiendo con, con Brasil, ¿no?
2: Eh, ya le digo.
1: Sí, sí, sí. sí. El pastor Andrés Fernández de sí. la Iglesia Lagoíña en Orlando eh, declaró desde el púlpito eh, la ideología de género y hay padres que ponen nombres neutros a sus hijos para que cuando crezcan puedan elegir su sexo. Pero Dios ya eligió el sexo de tu hijo. Nuestro grito en la Iglesia es «Dejen en paz a nuestros hijos». ¿Cómo serán los días futuros para nuestros hijos si permanecemos callados en días como estos? Nuestro Dios es fuego consumidor, no aceptamos la relativización de la fe, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a detener y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. -min -no. Tenemos los
2: dos, los, dos, este, los dos polos, ¿no? Los pastores que están, muchos pastores que se ponen a favor de todo esto y muchos que ya empezaron a levantar la voz en contra de esto, ¿no?
1: Bueno, eh, esto está pasando en todas partes. Este, me comentaba el otro día eh, mi hija Renata, que va a un colegio católico, uh -huh. y me decía, papá, este el otro día una profesora nos dijo que bueno, que la Iglesia Católica está aceptando ya el tema de la homosexualidad, que bueno, que la Biblia tiene que ir cambiando, adaptándose a las nuevas tendencias de la sociedad en un colegio católico, ¿eh? este, es terrible lo que está pasando. Sí, la verdad. Y claro, quienes no estén parados, quienes no consideren la Biblia como la palabra de Dios incontaminada, inmarcesible, eh, infalible, inspirada por Dios, quienes no consideren la Biblia como la palabra sí, de Dios... Sí van a menospreciar ese libro, van a menospreciar la Biblia, la van a querer cambiar. Y cuidado, porque Apocalipsis en el final de la Biblia dice hay de aquel que cambie una coma, un tilde, un punto a esta palabra. Hay de aquel que cambie este, un, un, un punto, una coma, un tilde, ¿no? Así que eh, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y los cristianos que amamos a Dios, tenemos que amar la palabra claro, de Dios, Roca. Claro. Porque la palabra de Dios eh, no es un librito cualquiera que podemos revisar y cambiar y modificar. No, la, la palabra de Dios es eh, infalible y no se toca. Es
2: viva y eficaz.
1: Eso, muy bien, vamos a irnos a la pausa sí. y cuando volvamos eh, vamos a estar entrevistando en este día a Diego y Evelyn Rossi con una, bueno, una charla y una entrevista eh, preciosa que vamos a tener con
0: ellos. Muy bien. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Seguimos en Misión Vida y bueno, estábamos escuchando esta, este precioso tema musical y esta administración de Diego Rossi en el campamento Veraca en el año 2017. ¿Qué recuerdos, Roca? Eh, preciosa música, precioso tiempo de adoración que tuvimos allí en el campamento. Bueno, como, como siempre acostumbramos en los campamentos Veraca, tener estos tiempos de, de alabanza y de adoración y de búsqueda de Dios tan lindos eh, ...junto a los jóvenes de los campamentos. Y bueno, como les decíamos eh, en, este, en este bloque... ...vamos a tener eh, una charla muy linda con Diego eh, y Evelyn Rossi... ...que nos están acompañando en este mismo momento. Así que les vamos a dar la bienvenida, no sin antes contarles... Uh -huh. ...que ellos son un matrimonio pastoral, ellos pastorean la Iglesia Revival Veracruz... ...en México, desde muy pequeños tomaron la decisión de seguir y servir a Jesús... Ambos están eh, sirviendo al Señor en el ministerio de la alabanza. Eh, son usados por Dios para bendecir las naciones, alabando a Dios con sus canciones, con su música, con sus letras. Diego eh, Rossi es conocido por sus temas y sus adoraciones como, por ejemplo, Cristo tú, eh, Cantaré de tu fama, este que estábamos escuchando ahora recién, eh, y bueno, y tienen el deseo en su corazón de parte de Dios de dar a conocer la paternidad de Dios, así como ellos la han recibido, la han conocido y han sido eh, transformados por el amor de Dios y su paternidad. Les cuento que Evelyn Rossi... Eh, la esposa de Diego es terapeuta, psicóloga, es especialista en el manejo de emociones, ansiedad y depresión. Así que es un gustazo tenerlos aquí con nosotros sí. en el programa. Diego y Evelyn, bienvenidos a Misión Vida. ¿Cómo están ustedes? Un gusto tenerlos aquí.
3: Hola, hola familia linda. Gracias, gracias a todos. Me alegra mucho verles. Estamos felices con Evelyn estar aquí. Eh, conectados desde Veracruz, México.
4: Y sí, así es, un saludo a todos, a todas, qué alegría, estamos muy felices de compartir con todos ustedes, sabemos que será un gran tiempo, así que manténgase súper conectado aquí desde Veracruz, México, supongo que ustedes estarán con frío, pero nosotros estamos sí. con un calor.
3: Ayer vivimos 43 grados de temperatura y una locura. Está impresionante. Está increíble, pero les enviamos un abrazo siempre, recordándoles mucho Uruguay, Montevideo, Veraca, Misión Vida, recordándoles, porque sabemos que Dios nos ha permitido edificar juntos con ustedes, bueno, una generación, ¿no? Y bendecir muchas vidas, así que contentos de esta oportunidad de estar con ustedes.
1: Bueno, le hubiera gustado mucho a nuestro pastor y apóstol estar aquí con ustedes en la entrevista, pero bueno, él no ha podido, así que yo le saludo en nombre de él, el pastor Martín, aquí de este lado, y Roxana, eh, co-conduciendo el programa, chicos, un gusto tenerles. Y, y bueno, y además con mucha expectativa porque sabemos que van a estar con nosotros del 13 al 15 de julio así que ustedes que vienen de allá de Veracruz va, algunas cosas, traigan picante apuntado eh, sí, apunten, ahí taquis de fuego traigan bastante eh, y, y mucho abrigo y, y mucho abrigo
4: Día día. Porque
1: eh, ustedes vienen en el mes más frío del año, eh. en julio, eh, no. aquí vamos a tener cero grado, pero ¿Y? así nomás, eh, cero grado. Bueno, chicos, vamos pues, a necesitar
3: el espíritu.
1: Eh, eso, eso, eso. Así que bueno, tenemos mucha expectativa de que les vamos a, a recibir del 13 al 15 de julio en este retiro de jóvenes que vamos a tener. En, en Beraca. Bueno, Diego cuéntanos un poquito eh, para la gente que quizás no te conoce ¿qué, ¿qué haces para el Señor? Bueno, ya te vimos aquí en este video del 2017 adorando en Beraca los que te conocemos disfrutamos de, de, de la administración que Dios te ha dado pero bueno, hablanos un poquito vos para que la gente te, te conozca
3: Bueno eh, un saludo a todos los que lo están escuchando a esta hora de la mañana donde estén um, bueno, a lo largo de nuestra vida lo que hemos hecho son tiempos de adoración y ministración y Dios nos ha dado el privilegio de ir alrededor del mundo muchos lugares llevando tiempos de adoración, despertando el corazón de las personas para que se puedan apasionar por la presencia de Dios. Por eso este, es muy importante también que este 13 y 15, en este retiro especial de jóvenes, bueno, creo que eh, todas las personas que van a ir, vayamos con un hambre increíble por la presencia de Dios porque va a ser algo maravilloso. Hace unos años atrás... Um, Dios nos habló y nos llamó muy puntualmente a hacer un trabajo misionero en Veracruz, México, a plantar una iglesia sin conocer a nadie, sin familia, sin amigos. Así que el primero de septiembre del año 2016, Evelyn y yo dejamos nuestro país y nos vinimos con nuestro hijo menor, nuestro hijo mayor, que en ese tiempo tenía tres añitos, a Veracruz.
1: ¿Ustedes son eh, colombianos, nadie, Diego? ¿Ustedes son colombianos? Somos colombianos.
3: Somos colombianos, um, los dos, y ahora, somos, ahora vivimos en México. Ya
4: hace siete años. Tenemos dos hijos,
3: uno de, que va a cumplir diez años este año, que nació en Colombia, y el menor que nació aquí en Veracruz. Uh, así que cuando nosotros fuimos a Veracruz en ese año, teníamos unos cuantos meses de estar viviendo ya aquí en México.
1: Ajá. Wow. y bueno, ¿qué, ¿qué cambio, no? Porque eh, es, por supuesto, primero empezando por, porque es otro país, otra cultura... Y, y solamente un llamado de Dios, ¿no? Hace posible que, que uno cambie así, ¿no? Tan radicalmente la vida.
3: Yo, yo, Eve y yo creemos algo muy claro, es que cuando Dios te llama, cuando Dios te da una palabra, es suficiente. Y esa palabra que Dios nos habló con respecto a Veracruz fue suficiente. Y caminamos en fe. Eh, caminamos en fe y fue un acto de fe y Dios nos ha sorprendido. Y hoy, unos años después, podemos decir que tenemos una iglesia maravillosa, pero no solo una iglesia, que estamos logrando entrar a la ciudad, estamos permeando muchas áreas de la ciudad donde no se había podido entrar y nos ha permitido seguir alcanzando más
1: personas para Jesús. Qué lindo. Evelyn, eh, ¿qué has aprendido en estos años allí en Veracruz? Imagino que, que plantar una iglesia, estar en otro país no, no es nada fácil, pero ¿qué, ¿qué nos podés contar? ¿Qué has aprendido en, este, en, esta, en, en esta aventura con, con Dios en el llamado?
4: Wow, Pues es, es mucho el aprendizaje porque es dejar, de cierta manera, tu país siguiendo el llamado de Dios y sobre todo sabiendo con claridad que te ha llamado el Señor, que no fue una emoción, ¿verdad? Que no claro. fue, nosotros una frijolada, que el Señor de repente soñamos, no, fue una dirección clara del Señor y hacer ese cambio, de cierta manera, eh, costó en muchos aspectos, obviamente la cultura es muy diferente, aunque son mismo idioma, hay una cultura diferente, la comida fue algo que nos costó también, al principio la comíamos chile, todas las botanas, como dijiste, los taquis y todo, era súper picante, para nosotros era como
1: esto. Y en México no hay bandeja paisa, ¿eh?
4: No, no hay para nada. No, no me acuerdo de eso, por favor. Y menos en nuestra ciudad, porque Veracruz es una ciudad de playas, es una ciudad diferente, entonces menos por ahí en Ciudad de México, allá lejísimos. Entonces, al principio fue muy difícil el proceso de adaptarse, pero nosotros aprendimos, o bueno, en, en parte, en particular, aprendimos muchísimo a, a aprender a, a, a depender de eso, o sea, a tener un anclaje a Dios específicamente en todas las áreas, ¿verdad? A nivel emocional, mental, espiritual, financiero, depender realmente de Él y confiar realmente que Él se iba a hacer cargo de absolutamente todo. Y así ha sido. Pero el proceso, obviamente, ha, han pasado siete años y parece que, que, que hubiesen sido ya como unos 15 eh, pero no ha sido um, tan doloroso, más bien ha sido un proceso de aprender, aprender, adaptación, aprender y de cumplir ¿no? ese plan del Señor para la ciudad, obviamente, y también para nosotros como familia.
1: Eh, Evelyn, ejerces eh, tu, tu carrera, tu licenciatura allá en México?
4: Sí, actualmente la ejerzo la a nivel presencial y online, también tengo una cantidad de pacientes. Mucho. mucho eh, bastante, porque el trabajo que hacemos con respecto a la psicología, no solamente trabajamos toda la parte como tal eh, a nivel como científico, ¿no? todo lo que señala, todo lo que nos muestra en lo clínico de la psicología, sino también hemos desarrollado una terapia y hemos adaptado y hemos, como, de cierta manera, fusionado un poco, que se llama Teoterapia Evi, y esta teoterapia está enfocada a que el paciente a nivel mental, emocional, eh, pueda anclarse en Jesús, es decir, cómo aprende a gestionar sus emociones, sus pensamientos, anclándose en su fe en Dios, e incluso a sanar su relación con Dios, porque en el camino nos hemos dado cuenta de que muchos han tenido su relación con Dios muy fisurada, muy lastimada, y en el proceso de la teoterapia podemos trabajarle mucho también en su relación con Dios. Así que ese realmente, aparte de ser pastora, esposa, mamá adicional a eso, también soy psicóloga y también soy expaciente depresiva. Así que entiendo muy bien todo lo que las personas pueden llegar a estar viviendo en un proceso como este.
1: wow Bueno, de eso te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, no hablas, no hablas solo desde tu carrera, desde el conocimiento, digamos, Teórico, sino que también eh, pasaste por ahí, ¿no? Eh, y bueno, de hecho, he escuchado en estos días una, una, este, un podcast acerca de eh, que las enfermedades mentales, sobre todo la depresión, hoy son una pandemia en el mundo, ¿no? Sí, es correcto,
4: sobre todo después de la, de la pandemia. Eh, se ha catalogado que digamos que la próxima pandemia, bueno, ya está pasando global se ha enfocado en la salud mental. Eh, obviamente todo lo que deriva en trastornos emocionales como depresión y ansiedad son los más conocidos, como también alineados a los trastornos de alimentación, trastornos de comida, anorexia nerviosa, bulimia. Entonces es un tema que como iglesia necesitamos conocer y necesitamos abordar para brindar las herramientas ancladas a Jesús que podemos darle a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos. Yo tengo muchos pacientes mayores, inclusive de 60 años, pero es pacientes que durante toda su vida nunca acudieron, o pidieron ayuda por temor, por miedo, por toda la tradición como tal, y hoy día después en su adultez están accediendo a una ayuda, ¿no? Entonces, es impresionante, pero yo siempre digo a las, a las personas en Instagram, a las personas que nos contactan, eh, que siempre que buscan una ayuda, que, que tenga valores como tal cristianos, que abracen de cierta manera tu fe, que, que de cierta manera afirmen tu fe y no al contrario de eso te quieran alejar de tu fe, ¿verdad? Porque también pasa mucho eso. Quieren muchas veces en su deseo de, sí. de, de aportar, quieren a, eh, de cierta manera poner un stop a tu fe, ¿no? Y, y la fe, pues al final es lo que nos sostiene.
1: Y sí, bueno, sí, hay toda una escuela, ¿no? En, en, en psicología que, que te aleja de la fe, ¿no? Dice, bueno, no, no, la fe, déjela a un lado, aquí venga que vamos a, a tratar solo temas este, meramente científicos, como si Dios no pudiera meterse en, en, en esos asuntos, como si Dios no supiera ¿no? de esas cosas. Eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo viviste vos eh, lo, lo que sufrió tu esposa? Ella nos contaba recién que, que, bueno, que pasó por la depresión y, y, y contarnos un poquito cómo lo viviste vos, y, ¿Y qué cosas eh, eh, hiciste para poder ayudarla a ella a salir adelante?
3: Bueno, esto fue algo que yo no entendía. O sea, realmente yo no lo entendía. Eva y yo siempre hemos estado adorando y llevando tiempo de administración y nos pasaba que siempre íbamos a algún lugar y cuando volvíamos, pues de repente empezaba a llorar, ¿no? Era como que lloraba, no paraba de llorar. A veces estábamos en muchos lugares Uh, íbamos, viajábamos mucho, Dios nos bendecía de una forma increíble, y recuerdo que yo le decía, pero ¿qué te hace falta? tienes todo, ¿Qué, qué, ¿por qué te sientes así? pero yo no lo comprendía, y, y esto fueron años, años que vivimos esta situación,
1: qué tremendo y fue difícil, había momentos en los que
3: yo no sabía qué decirle, había momentos en los que yo oraba, tengo que ser muy eh, eh, sincero, yo oraba por ella y decía en el nombre de Jesús, pero no lo entendíamos hasta que vivimos un proceso que fue bien especial y es cuando yo pierdo mi maleta en un viaje en Costa Rica, que es uno de mis testimonios, y pierdo mi maleta con mis pasaportes, la visa, todas las cosas que tenía, eh, cámaras, el último disco que había acabado de grabar. Eh, y fue un proceso difícil porque yo la llamo a ella y le digo que, que perdí todo, ¿no? ella estaba solo en el apartamento, vivíamos en un décimo piso y ella ahí, ahí ella después, bueno, le va a contar un poquito de cómo fue ese proceso pero ahí es cuando ella por primera vez identifica que es lo que está pasando en su vida porque ella escuchó la voz que le dijo que se arrojara y que todo iba a cambiar ¿no? que se tira del décimo piso, ¿no? Yo estaba ministrando, yo estaba sirviendo a Dios, yo era de pastor, toda nuestra vida damos hemos servido a Dios y era algo que no comprendíamos, no comprendíamos hasta que realmente eh, pudimos tener claridad que lo que yo estaba viviendo, depresión, algo que se llama distinia, ¿no? Y, este, y en ese proceso, mi ayuda, porque yo sé que ahorita yo les va a contar también es bueno, para las personas que nos están escuchando en este momento, porque quizás muchas personas nos están escuchando y dicen, bueno, yo, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi estabilidad financiera, pero yo siento por dentro que algo me falta, me siento, eh, no sé por qué no paro de llorar, no sé por qué siento que estoy viviendo esto, no sé por qué no me siento suficiente, y, y esto es para ti que estás viviendo esto o para que tienes un familiar que está viviendo esto y no sabes cómo enfrentarlo, yo no sabía cómo enfrentarlo hasta que juntos nos sentamos y identificamos lo que está, ella estaba viviendo y fue cuando dijimos realmente necesitamos buscar ayuda y en este proceso, fue un proceso de sanidad de tiempo, ¿no? fue un proceso de sanidad y pudimos pudo encontrar la sanidad pero también para, para su vida, también su trabajo sanidad para nuestra casa en total que hoy lo increíble de esto es que yo he podido identificar como pastor cuando hay personas que necesitan una consejería, yo les puedo dar un consejo, pero también cuando necesitan un acompañamiento, claro. que es muy diferente. Porque a veces creemos las personas cuando vienen a la iglesia piensan que con una reunión, piensan que con 15 días van a estar en forma y solo un tonto va al gimnasio. Claro.
1: En un día y espera estar musculoso en un día, no Exacto. se
3: puede, es parte de un proceso, entonces aprendí algo pastor martín aprendí algo y fue el que hay personas que necesitan un acompañamiento o sea que yo como pastor puedo orar por ellos puedo bendecirles pero es que ahí se necesita un acompañamiento y aquí es donde entra ese apoyo de todos los días de rendición de cuentas de, de llegar a encontrar cómo te sientes qué es lo que estás viviendo y esto fue maravilloso porque hoy lo digo como testimonio eh, en ese proceso que Eve fue sana, hoy ha bendecido miles de personas y eso me bendice a mí
1: de ver cómo
3: miles de personas han sido sanadas, pastores, hijos de pastores, líderes, empresarios, actores de televisión, gente de todas las ramas, influencers, gente de todos los pudiendo contar lo que están viviendo y cómo, cómo a través de lo que Dios ha puesto en la vida de Eve ha traído sanidad a sus vidas. Eso, eso es una bendición de verdad.
1: Bueno, qué, qué fuerte lo que estás eh, contando, Diego, y, y hay como una. hay como un prejuicio ¿no? en, en, en los cristianos de que, bueno, eh, yo soy cristiano, eh, voy a la iglesia, sirvo al Señor, a mí eh, la depresión no, 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 no me puede tocar. ¿no? Es como que tenemos una especie de carnet que nos hace este, invulnerables, ¿no? que nos hace eh, intocables para algunas cosas. Eh, y, y, y bueno, y esto empeora las cosas Porque no poder reconocer y no poder ver el problema También retrasa su, su sanidad no Ahora, eh, imagino cuando vos decías Yo no sabía qué hacer eh, que También, bueno, eh, eh, lucha por parte de ella por, por lo que estaba pasando Pero también por tu parte quizás la culpa De no poder ayudarla, de no poder hacer algo eh, que, que, que requería más que una oración Un proceso de acompañamiento, como dijiste, ¿no?
3: sí, y que no es que Dios no pueda sanarlo Dios lo sana, y nosotros creemos que es el poder de Jesús quien trae la sanidad, pero algo que he aprendido de mi esposa en todos estos procesos y una de las frases que tanto me gusta y que yo he tomado y que la predico muchas veces la gente no sabe que es ya de ya me
4: <risa> de esto, Entonces, muchas de las personas no saben que muchas de mis canciones las hemos compuesto entre los dos, wow.
3: muchas de, nuestra, de nuestras canciones predicaciones Realmente hemos sido un equipo maravilloso y tengo que ser muy, eh, eh, poder ser muy claro y por muchos años, eh, eh, digamos que la gente solo hablaba de Diego y Diego y Diego y Diego, pero la gente no sabía que éramos los dos los que estábamos ahí trabajando juntos, haciendo música, haciendo predicaciones y hoy me alegra mucho porque ahora ya le invitan
1: más a ella que a mí y wow. eso me alegra, bendice eh, y yo soy feliz porque llevo
3: más de 20 años viajando y ahora digo, halo tú. <risa> pero sabes que en todo este proceso ha dicho algo que me bendice mucho si hay gente que es como, como Pablo que en tres días son transformados pero hay gente que como Pedro que es un proceso y aquí es donde nosotros tenemos que entender esto dentro de la iglesia hay gente que llega y deja de consumir medicamentos o drogas o alcohol, en tres días, dos días sí yo conocí a Jesús y cambió su vida pero hay gente que lleva un año y eso está amarrado a ellos necesitan un acompañamiento necesitan caminar eh, eh, en una un ayuda. proceso, una ayuda y aquí es
0: donde entran personas como
3: Evelyn que no solo por ser psicóloga sino porque lo que lo vivieron aparte es pastora eh, eh, tiene un panorama diferente y también es un don ¿no? porque así como yo tengo un don de música, de adoración de, de palabra hay un don de, de, de conse dar, dar consejos. consejos sabios que dice la Biblia y ese es el don que Dios ha puesto en ella entonces hay muchas personas que nos están escuchando en este momento, yo sé que estás viviendo algo difícil en tu vida. Y quiero decirte, Jesús es la solución. No estamos diciendo que Jesús no sea la solución. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida. Y Jesús te sale en este momento en el nombre de Jesús. Pero hay procesos que necesitan de procesos de acompañamiento.
1: Evelyn, eh, cuando vos eh, te diste cuenta de esta depresión, ¿ya eras psicóloga?
4: Ya, ya. Lo que pasa es que la depresión en mí empezó a los ocho años. Eh, yo soy hija de pastores, soy la menor de mi casa y a los 8 años presenté mi primer síntoma, lo cual absolutamente nadie se lo cuenta. Por eso yo les platico mucho a las personas de la importancia de cuidar las emociones de los niños, porque muchas veces en la, en la niñez, en esa primera infancia, en la etapa de la niñez, es donde se crean las famosas heridas emocionales de la infancia en esos primeros años de la niñez. Entonces, normalmente un niño las muestra con muchos aspectos hay muchas heridas, rechazo, abandono, traición, injusticia, ¿verdad? humillación, son las cinco heridas básicas del rechate, perdón, de la infancia. Entonces desarrollaron la niñez y yo a los ocho años presenté mis primeros síntomas, sin embargo, para mí fue normal y yo seguí con mi vida, de la iglesia, con mis papás, sirviendo y todo lo demás. A los trece vuelve y llega, porque llegamente con todo este cambio mi adolescente. Llega muy, muy fuerte con toda la ideación suicida, como tal, el hecho de pensar, no quiero vivir, no hay sentido de vida, no quiero nada. Es el primer eh, episodio de ansiedad, que fue supremamente fuerte. Y se mantuvo así por diferentes, por, por muchos años, como hasta los 19 años. Eh, y ella de repente se va. Yo le llamo, de por sí que la página se llama Mi Amiga La Depresión. y La gente piensa que es que somos amigas. No, esa es, la, Mi Amiga de La Depresión es una amiga tóxica. Claro. Pero la depresión evidentemente es tóxica. ¿verdad? Entonces es una amiga tóxica que tú no la quieres en tu vida, tú no la soportas, a ti te cae mal, pero a la final es tan intensa que terminas en cierta manera acostumbrándote a su presencia, ¿verdad? acostumbrándote a que esté a tu lado. Entonces ella se va como por unos 5 o 7 años, en el que lo conozco a Diego, nos casamos, yo presenté, seguía presentando episodios, pero como entre comillas más controlado, estaba estudiando en la Universidad de Psicología, estaba como más de cierta manera eh, controlado, entre comillas, pero ya cuando tuve mi primer bebé, que fue Maqués Matías a los 28 años, presenté eh, depresión postparto. Entonces esto hizo que yo volviera a sentir todo tal cual me había pasado y ahí empezó obviamente todo a ser mucho más pesado y mucho más fuerte por los siguientes casi
1: 4 o 5 años. Wow. Lo cierto es que, bueno, en algún punto de tu vida, por lo que nos estás contando, te tuviste que enfrentar a esta depresión que fue, de alguna manera, creciendo, acompañándote, eh, sin darte cuenta a lo largo de tu, bueno, niñez, adolescencia, juventud, y en algún momento, eh, bueno, hubo que enfrentarse a esto. ¿Cómo, si me pudieras resumir, quizás en, en, en tres puntos, lo, los que sean, eh, ¿qué cosas eh, te enseñó Dios o qué, eh, qué claves te dio Dios para poder salir de la depresión en la que estuviste tanto tiempo?
4: Bueno, la primera clave que el Señor me enseñó era entender mi identidad como hija. Yo creo que esa fue la clave más importante, ¿verdad? Entender que soy hija y como hija vengo, soy coheredera y esa es mi identidad clara. No hay rechazo, abandono, no hay humillación, injusticia, no hay tradición que pueda uh, hacer que mi identidad como hija sea afectada. Creo que esa es la base fundamental que todos en, en la, toda la humanidad, y por lo cual Jesús vino de eh, eh, la cruz para darnos salvación y hacernos hijos. Eh, deberemos entender, pero que el momento en que entendemos esto es vital. Lo segundo que se nos enseñó fue a pedir ayuda. Eh, el silencio es muy amigo de la depresión y la claro. ansiedad, son muy intensivos, digamos, en Colombia muy parceros. Y dentro de la iglesia, el silencio es mucho más profundo. Creo que mi error más fuerte, y fue lo que Jesús me, me hablaba mientras en parte del proceso de la sanidad, fue tú debiste haber levantado la mano, debiste haber pedido ayuda, pero había mucho temor, había muchos eh, paradigmas, Muchos conceptos, muchas eh, fortalezas en mi cabeza, decir por qué lo voy a hacer, qué van a decir, qué van a pensar. Hoy en día es más comunidad psicóloga porque hoy en día hay una cantidad de psicólogos con valores cristianos desde pandemia para acá hace tres años, pero en ese momento, que eso fue hace ocho o nueve años aproximadamente, no había la posibilidad. ¿no? Yo le decía a mi esposo, por favor, busquemos un lugar. Que yo me interno, ¿no? Yo me interno en algún lugar, pero que sea cristiano, y busquemos y buscamos, y no encontramos absolutamente nada, ¿no? Y, y yo tratando de buscar, y realmente no, no, no lo hallamos. Entonces era muy complicado, creo que eso me enseñó a siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno levantar la mano, siempre es bueno buscar de cierta manera esa ayuda que viene de Dios de muchas formas. que mi ayuda viene de Dios, y Dios usa muchas maneras para que esa ayuda sea revelada a nosotros. Y lo tercero que también el Señor eh, me enseñó fue a elegir el gozo. Y esa fue la frase con la que el Señor empezó mi proceso. Repite, re,
1: Repítenos, por favor, elige el gozo.
4: Elige el gozo, elige el gozo. Esa fue la frase con la que el Señor empezó mi proceso eh, y, me, y me dijo a través de la administración que tuve con esa pastora, con la cual pude platicar y levantar la mano y contarle, ella me señalaba, tienes que aprender a elegir el gozo todos los días de tu vida. Por eso la Biblia señala, cada día trae su afán. Se conoce mucho en psicología esta frase, un día a la vez, pero al final viene la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, elige el gozo todos los días. Es una elección. Y nuestra capacidad de elegir está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene esta parte donde está nuestra voluntad, está la parte de las decisiones, está la parte de la razón y la parte de saber elegir de la elección. Entonces, sí está en nuestro cerebro. No es algo que de repente apareció de la nada, no. Está puesto en nuestro cerebro la capacidad de elegir, o sea, Dios la puso allí.
1: Entonces, así como elegimos que queremos
4: comer o el helado de vainilla fresa, tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de elegir el gozo por encima de lo que estamos viviendo. Y ese es el reto más grande. Por eso la Biblia señala: con todo yo me gozaré en el Señor, con todo yo me alegraré. No, el gozo del Señor nos fortalece. Esa es la parte donde en el proceso debemos aprender, pero obviamente trabajar en sanar para llegar a la elección del gozo. Y así empecé estos, estos bueno, fueron muchos puntos, ¿verdad? Pero estos tres básicos creo que fueron los más relevantes para mi mí
1: Podemos decir, Evelyn, que, que también la depresión toma lugar o crece en la medida que uno va cediendo el control, ¿no? A, a ese espíritu, a esa emoción. Y, y, y vos acabás de decir, bueno, decidir tiene que ver con hacer uso de la voluntad para, para resistir esa, esa opresión, es, esa, ese desánimo, esa depresión, y decir, bueno, yo quiero vivir a la altura de lo que dice la Biblia para mí, ¿no? ¿Estoy correcto en lo que te digo? Sí, exacto. Es, es sobre
4: todo conocer con claridad eh, qué es lo que me, el detonante, o sea, qué me lleva a presentar constantemente esos episodios y a partir de ahí empezar. Digamos que se conoce mucho el tema de resistir a nivel espiritual, o sea, resistimos al enemigo para que huya, y también se maneja mucho el hecho de, de, de enfrentar, o sea, yo siempre digo a los pacientes, debes cansarte de sentirte así, debes hartarte, debe ser un punto donde te hartas. O sea, claro. No quiero más estar aquí, porque si, pues porque si lo, lo aguantas o lo niegas, o estás ahí, o sea, llega un punto donde te domina y caemos en algo que se llama el victimismo. Claro. O sea, siempre soy la... ¿verdad? Entonces es, tienes que hartarte, y yo creo que eso fue mi momento, o sea, yo me harté, me cansé, dije no más, estoy harta de toda mi vida estar sintiendo esto, no lo soporto un día más y es allí donde a través del proceso de la a la palabra, anclaje a Cristo y muchos cambios en, en temas de hábitos, en temas de rutina, porque obviamente la depresión es una desregularización, digamos clínicamente hablando, una desregularización de, de, de nuestra química cerebral, ¿verdad? Entonces se reduce serotonina, se reduce dopamina, que es la hormona de, 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 de la, del placer como tal, la serotonina es la de la felicidad, se reducen endorfinas, que es la de los hobbies, ¿verdad? Entonces al reducirse esta química cerebral empieza a manifestarse cortisol, que es la hormona del estrés noradrenalina o empieza a manifestarse todo ese tipo de, de química en nuestro cerebro que hace que muchas veces nosotros obviamente seamos más tendientes a la depresión, ¿verdad? Entonces necesitamos el cambio de hábitos, cambio de rutina, cambio de alimentación, porque obviamente parte del proceso claro. de, de la química, de la serotonina, se produce en nuestro estómago, o sea, todos esos ajustes son parte del proceso y eso nos lleva a, llevar a tener un anclaje. por eso Jesús es una muestra clara de la vida que debemos tener, ¿no? Jesús cuidaba cada detalle para enseñarnos a aprender como Él, a cuidar cada detalle de nuestras vidas, con quien nos sentamos, con quien compartimos en la mesa, el tiempo de salir a solas a hablar con el Padre. O sea, todos esos detalles hacen parte de que podamos sostener la sanidad en Él.
1: Bueno, qué, qué interesante lo que estás diciendo y qué importante, ¿no? Porque quienes venimos de, de una cultura evangélica, pentecostal, eh, tenemos la idea de que, bueno, hay que echar fuera el demonio, ¿no? Y, y ya está, no este, vení que te voy a liberar, y se, pues, se acabó la depresión, ¿no? Este, muerto el perro, decimos acá, se acabó la rabia. Pero la depresión, Pe eh, no sé si, si se dice allá, pero, eh, pero claro, la depresión, si bien la podemos echar fuera como un demonio, un espíritu, pero ha generado conductas en nuestra vida y marcas en el alma, y que, y que van a requerir, como decías vos, todo un cambio no en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, eh, para que se produzca una sanidad, porque claro, el alma necesita tiempo para sanar, ¿no?
4: Claro, totalmente. Sobre todo algo que yo siempre le platicamos con Diego eh, específicamente es... Um, eso lo hablamos mucho en el podcast, ¿verdad? Hicimos hace poco un episodio del podcast que hicimos y lo explico y genera un poco de controversia, inclusive en las redes, yo subo videos mucho en TikTok, en los Reels y algunos están a favor y otros en contra, pero siempre lo explico. Mira, supongamos si que llega una persona enferma de diabetes, tiene un problema en su páncreas, claro. tiene una carga de, de de glucosa en su cuerpo, entonces la persona llega a la iglesia y le pregunta, digo bueno, ¿qué, qué, qué hacemos nosotros, ¿no? y,
1: y Echemos fuera el, pasión, echemos ¿no? fuera el demonio de, de, de diabetes. <risa>
3: oramos en el nombre de Jesús, pero la siguiente recomendación que yo le doy es...
1: No comas más azúcar.
3: revisa Exacto. No comas no, Pero busca a alguien que, que te ayude, que te dé un diagnóstico con lo que estás viviendo para saber qué medicamentos debes tomar, cuál es el siguiente paso que tienes que hacer, qué alimentos no tienes que comer. Y es lo mismo.
4: Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la depresión solamente es algo eh, del alma, pero al final las enfermedades, pues... Pues al final es parte de las están conectadas, porque pues es parte de todo lo que tiene que ver con nuestra, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Todo este, este hombre pecaminoso, ¿no? Eh, que, que, que pasó a raíz de todo lo que pasó con Daniel. Con Entonces, cuando llega esta persona, nuestra fe colectiva nos lleva, le dice, ¿sabes qué? Busca ayuda. Sí, seguimos orando. Qué bueno que Dios se sigue haciendo. ¿Cómo sigue el proceso? Le preguntamos. ¿Cómo sigue el proceso? Y obviamente la persona tiene que cambiar hábitos, hacer de todo para evitar aplicarse insulina y plato, ¿verdad? Pero en la parte de la depresión y ansiedad, siempre, es, siempre escucho y leo y trato de controlar no, <ríe> sobre estos mensajes como es falta de Dios, es falta de fe, mm. les falta la presencia de Dios en su vida. Es falta Entonces, cuando uno lee esto, y yo que pasé por ese, por ese valle, porque si no lo hubiese pasado, yo diría, no, eso es verdad, pero que yo pasé por ese valle, llega un punto en tu vida que lo que menos quieres escuchar es que te digan es falta de fe, porque tú sabes que estás luchando incluso con tu fe. Claro. Pues tú sabes que está luchando en creer. ¿Será que es que Dios no me ama? ¿Será que soy la pecadora más grande del mundo? ¿Será que qué es lo que pasa en mi vida? ¿Será que entonces Dios tiene no me ama? Entonces vienen a la mente miles de cosas y cuando vienes a alguien que te dice eso es falta de fe, pues tu corazón se. Yo tengo pacientes incluso que me dicen, Yo no quiero saber nada de que tenga que ver con, con, con la parte eclesiástica, no quiero nada, no, claro. no quiero,
1: porque claro.
4: han minimizado mi fe. Entonces yo siempre les enfoco y les digo, realmente Dios está interesado en nuestro dolor y Dios está interesado en que sanemos el dolor, porque a mí me encanta parte de todo el proceso que siempre les explico es el, el, el momento donde Jesús se encuentra con Marta y María y ellas le hacen un, re, un reclamo santo, ¿verdad? Y a María, y a Marta Jesús le dice, no te he dicho que si sí crees, pero a María Jesús la ve, dice la Biblia, que él llora y la gente sabe, los teólogos saben y se han estudiado que llora por... Las almas perdidas, todo lo demás, pero en el momento también él lloró, o sea, estaba viviendo al presente en ese momento. Y en ese, en ese instante llora y, y se siente una empatía hacia el dolor, el duelo que ella se estaba sintiendo, que perdía a mi hermano y Jesús debió haber estado aquí aparentemente, aunque ¿no? Jesús tenía todo un plan para mostrar su gloria. Entonces me encanta explicarle eso porque ella se entienden a través de eso que Jesús sí es empático, dice la Biblia que consuela a los que están llorando, que hay que ser compasivos con los que están viviendo los procesos. Y creo que eso es importante como viese a decir, vivirlo, aunque sacan muchos temas el uno, el otro, sacan, pero digo, por favor, enfoquémonos realmente a tener esta compasión con los que están viviendo un proceso así para ayudarles a salir. Claro que posiblemente lo más seguro es que haya una opresión espiritual, como cuando una persona se enferma de cáncer, cuando se enferma de uno, obviamente, porque es así, pero también somos cuerpos corruptibles ¿no? claro. y también estamos de cierta manera expuestos y debemos cuidar estos detalles, así que eso es todo un tema cada vez que lo hablamos Yo creo que
3: aquí hay una clave también muy importante querido amigo y, y las personas que lo están escuchando y es lo que decía al principio es, es levantar la mano porque en lo secreto es donde el enemigo trabaja, es donde se crece eso y es muy importante porque tú empiezas a decir pero pero si yo digo que yo me siento así, todo el mundo va a pensar que estoy loco, que me falta fe, que estoy endemoniado claro. y peor, ahí sí más todavía, me van a llevar y qué va a ser de mi vida y voy a perder mi misterio.
1: Hay, hay mi cierto vida. componente de, de, de orgullo, ¿no? En, en, en no hablar también, ¿no?
4: Sí, claro. So, sobre todo el tema de qué van a pensar, ¿no? Eso es sea, como qué van a decir o, va a pensar que no busco de Dios, o sobre todo dice mucho eso, van a pensar que no tengo fe, van a pensar que no busco de Dios, van a pensar que estoy endemoniada, van a pensar, saca una lista enorme, y yo simplemente siempre les enfoco por favor, háblenlo, háblenlo, díganlo, búsquense este un mentor, por favor, obviamente hoy día hay una apertura muy grande en las iglesias de, de bueno, nosotros no sabemos cómo manejar esto, enseñen, no nos o díganos, eso es una gran bendición, también las familias, hay familias, hay muchos jóvenes viviendo esto, y las familias, esa es falta de, hacer alguna actividad, eso es falta de buscar qué hacer, eso es por culpa de andar descalzo dirían en Colombia las mamás, ¿no? o sea, siempre culpa de algo sí. pero al final no hay esa empatía profunda donde oye, sentémonos y hacer las preguntas correctas, creo que las preguntas correctas son importantes, cómo te sientes qué estás eh, eh, viviendo qué estás pensando eh, qué viene a tu cabeza, cómo te puedo ayudar, creo que las preguntas correctas son vitales
1: bueno, y también eh, lo, los peligros que, que tiene mantenerse o vivir quizás demasiado en ese estado de depresión, porque muchas veces pasa también que, que las personas que están muy tristes o angustiadas, lamentablemente buscan después algún escape de esa presión en, en, en el pecado, ¿no? No digo que siempre sea así, pero, pero es muy probable, y, y, y eso incrementa el problema, lo aumenta, ¿no? Oh,
4: sí, muchísimo. Realmente sí es, la tendencia normalmente es siempre alejarte del Señor, o sea, que tu fe no esté activa, alejarte del Señor y llevarte a conductas pecaminosas, a hábitos, ¿no? Claro. Hábitos. Entonces siempre se busca, eh, el siempre hay que llevar, ir profundamente al detonante, siempre va a haber un detonante. En psicología se conoce como que hay muchos factores, en psicología se conoce también como que no hay uno solo, pero siempre yo he observado en la depresión hay muchos detonantes, entre esos la niñez, o sea, cómo fue marcada la niñez, los abusos mentales, emocionales, físicos y sexuales son unos detonantes muy fuertes, sí. ¿verdad? La ausencia paternal eh, o sí. maternal muy fuerte, entonces estos detonantes son propensos a que las personas sientan el famoso vacío en el corazón, ¿no? Claro. Ese vacío profundo, esa necesidad de sentirse lleno y por eso ese vacío quiere llenarlo con algo. Entonces, viene atadores a la pornografía, problemas del alcohol, problemas de, de fármacos o eh, alucinógenos, o sea, algo, ¿no? Hay que llenarlo con algo. Y al final eso, evidentemente, solo lo puede llenar Jesús porque Exacto. es la copa que reúne, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, incluso llevar a la conciencia y sobre todo usar mucho la razón. Creo que el tema del razonamiento humano es lo que hace que muchas personas no logren sanar, pero cuando tenemos la mente de Cristo en nuestra razón es más fácil hacer una gestión de la mente que es lo que más batallas cuando estás en esto, es nadie me quiere todos están mal, y si me pasa eso, si me muero de casa entonces cuando te has, tienes ese pensamiento rondando y haces un proceso de buena gestión, con un buen acompañamiento evidentemente logras tener la mente de Cristo, no o sea, logras no es como decirle, piensa diferente, dice, pero ¿cómo se piensa diferente? <ríe> no se enseña claro. eso es lo que necesitamos trabajar mucho más acompañamiento,
3: en... acompañamiento
1: qué lindo bueno, chicos, los vamos a tener entonces del 13 al 14, al 15, perdón, de julio aquí en Veraca, en, en un retiro para jóvenes, de entre 12 a 25 años. Y, y bueno, estamos muy contentos por eso, porque además viene el, viene el combo, el equipo, ¿no? Este. El, el adoradores, pero también van a estar ministrando acerca de estos temas. Eh, dennos alguna, Diego, denos alguna. alguna cosita ahí como para. Un tente en pie para, para uh, preparar el corazón de lo que van a estar compartiendo con nosotros este, este 13 al 15 de julio aquí en Montevideo. Bueno, vamos a
3: estar ministrando lo que si yo nos ha estado hablando mucho, identidad, paternidad de Dios a la vida de muchas personas, eh, identidad, quién soy en Jesús, eh, paternidad de Dios, porque cuando entendemos paternidad, cuando entendemos que Dios es nuestro Padre. Muchas de las cosas que están funcionando, funcionando incorrectamente en nuestra vida empiezan a funcionar bien. Y también vamos a estar ministrando muy profundamente todo lo que tiene que ver con...
4: Sanidad de las emociones. Sanidad, Sanidad de las
3: emociones, las heridas. heridas emocionales, heridas de rechazo, heridas de abandono. Creo que va a ser un tiempo muy especial, aparte que vamos a tener tiempos de adoración, adoración. muy lindos que nos van a llevar a esto, yo quiero impulsarles a todas las personas que nos están viendo que puedan llevar a sus hijos, que puedan llevar a sus, a sus niños de, de chicos de 12 hasta los 25 años, que usted pueda estar en este tiempo, porque va a ser un tiempo de mucha sanidad, de mucha uh, presencia de Dios, pero también que le va a dar propósito, que van a hacer que el propósito que tienen se va a despertar nuevamente en sus vidas, porque eso es lo que está pasando con esta generación, sienten que no tienen propósito, dicen, pero ¿Pero yo para qué sirvo? Y las redes sociales se están convirtiendo en un, en un punto de comparación donde digo, él tiene 2 millones de seguidores, tiene 100 mil likes, y a mí mínimo mamá le da like a lo que yo tengo, o sea, yo no valgo, yo no soy suficiente, pero vamos a ir a lo profundo de esas áreas, porque hay muchas personas que no han podido caminar hacia el propósito de Dios, ¿Por qué? Porque no tiene identidad, porque no han sido sanados de todas esas heridas de su, de su niñez, de su infancia, y porque no han comprendido qué es la paternidad de Dios, que es el que sana, que es Jesús el que trae salvación, que es Jesús el que trae sanidad de la depresión, que es Jesús el que trae sanidad de la enfermedad, que es Jesús el que nos da identidad
1: y propósito. Qué lindo. Bueno, eh, tenemos mucha expectativa, chicos, y estamos contentos de que, de que van a estar aquí con nosotros y, 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 bueno, y convocamos a todos los jóvenes que nos están escuchando y como bien decías vos, eh, los papás ¿no? que, que manden a sus hijos, los abuelos que manden a sus nietos. Eh, la ventana de edad es importante, ¿no? de 12 a 25 años vamos a estar recibiendo entonces del 13 al 15 de julio aquí en Montevideo, Uruguay, en Veraca, a Diego y Evelyn Rossi para compartir un fin de semana Tremendo, con estos temas No va a faltar adoración, como nos decía Diego, y no va a faltar Estas administraciones que, que son Tan importantes, ¿no? Vivimos en una Sociedad eh, sin padres ¿No? Faltan muchos padres Falta mucha familia Falta mucha identidad Si en algún punto de, de la Historia de la humanidad hemos vivido, la falta De identidad es ahora ¿No? Es ahora, donde Los jóvenes no saben qué, qué sexo Tienen, por ejemplo, ¿no? Sí, Imagínate es mucha, mucha,
4: falta sobre todo de, de que las personas puedan eh, reconocer que es, realmente son amados y que el amor que van a recibir de, de, la, de, de, la, de la otra persona no es lo que los va a llenar, sino que es el amor que viene de Dios y creo que esa es la necesidad, necesidad de ser amados, amados, necesidad de ser escuchados, necesidad de ser de cierta manera abrazados y creo que eso es lo que necesitamos ministrar mucho más, ¿No? En las en las congregaciones, pero va a ser un gran tiempo. Tenemos
3: mucha expectativa, gracias a ustedes también por la oportunidad, gracias de verdad que siempre recordamos con mucho cariño, y les llevamos, siempre vemos sus publicaciones, lo que están haciendo como iglesia, y nos sentimos felices de poder edificar juntos, sabemos que va a ser un fin de semana lleno de la presencia de Dios, mm -hmm. no se lo pueden perder, no esperen y digan, ay, yo voy el próximo, ¿no? yo no saquen el tiempo porque son oportunidades, cada momento así es único, irrepetible y personal y tenemos que ir a este tiempo porque sé que va a ser de mucha bendición.
1: Gracias chicos, un gustazo eh, tenerlos con nosotros en esta entrevista, que Dios los bendiga mucho, que Dios los, los siga renovando, los siga usando con poder y vayan aprontando las camperas, los abrigos, las bufandas, <risa> los gorros. Los guantes. Oh, qué mierda. ¿Eh? Y los taquis, ¿no? Y los
4: taquis,
1: sí, sí, bueno, y los taquis, bueno, bueno, eso, mira. eso, eso tiene que venir. Taqui fuego tiene que venir el paquetito, el paquetito de violeta ese, ¿no? El azul. El... el
4: azul que está más potente. Ah, el azul.
1: Ah, bueno, bueno. bueno tiene que venir el azul entonces si es más fuerte. <risa> Apúntelo. Eso. <risa> Chicos, gracias. un gustazo tenerles, son preciosos los dos. Gracias por, por este tiempo y por bendecirnos. ¿eh?
3: Abrazo, les gracias. queremos mucho y les veremos pronto.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos estado conversando con Diego y Evelyn Rossi, este matrimonio tan lindo, y que ha pasado cosas, este, como nos contaban ellos, ¿no? Cosas fuertes, ¿no, Roca?
2: Qué mejor que una persona que vive una experiencia eh, tal... Que, que después tiene un encuentro con el Señor que pueda ministrar, ¿no? ¿Cuánta necesidad de esas cosas hay en este en este tiempo? Nuestros niños y jóvenes que han pasado la pandemia, que han que han vivido muchas uh. cosas, que, que vienen arrastrando muchas cosas y la verdad que escucharlos a ellos es una gran bendición y, y yo sé que también en aquel encuentro de jóvenes eh, que va a haber este en este próximo mes de julio eh, van a ser muy muy bien ministrados y el Señor va a hacer cosa grande con ellos.
1: Bueno, del 13 al 15 de julio, entonces, en Monteveraca estará con nosotros Diego Lee y Evelyn Rossi en vivo y en directo, Y va a estar Joe o eh, Owen también, este, pero de forma virtual, eh, en un encuentro eh, o retiro de jóvenes tremendo, tremendo. Charlas, talleres, música, juegos, fogón y mucho más. Así que vayan inscribiéndose, los que no saben... ¿Qué distrito les puede tocar? 095-333-330, 095-333-330. Los otros, los que están en algún distrito que saben que pertenecen o a este o a aquel, bueno, anótense en su distrito, jóvenes de entre 12 a 25 años de edad. Nos vamos a ir a la pausa de 12 y media, Roca, pero bueno, ya volvemos. ¿eh? Muy bien. Chica, compartíamos con ustedes. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Jorge Márquez Uy en vivo y en directo, Roca Querida. No sé si usted tiene algún mensaje de la audiencia en, en no, alguno de nuestros saludos, medios. Está saludos. tranquila la cosa, ¿no? Sí. O sí, o no, hay. Mandan
2: saludos.
1: Mandan saludos. Bueno, un saludo a todos los que mandan saludos. <risa> Muy bien, superando las insuficiencias espirituales. Mateo 10.11 dice entonces, llamando a sus doce discípulos. La mayoría de la gente piensa que los discípulos eran santos que no luchaban con fallas y debilidades de la gente normal. Pero ellos tenían deficiencias al igual que todos nosotros. Ver cómo Jesús trató con ellos nos da esperanza de que pueda usarnos también. Una insuficiencia común a todos los discípulos fue su falta de entendimiento. Lucas 18 nos dice que Jesús les dio detalles de su sufrimiento futuro, muerte y resurrección, pero no entendieron nada. Esto este, me hace acordar a nosotros muchas uh -huh. veces, ¿no, Roca? Que, que no entendemos nada. Jesús venció su falta de entendimiento al enseñarles continuamente hasta que comprendieron. Otra insuficiencia fue su falta de humildad. Más de una vez discutieron sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Esto está en Marcos 9, 33 al 37. Jesús trató con su, falsa de humildad, eh, su falta de humildad con su propio ejemplo. Él se hizo como un sirviente y aún lavó los pies sucios de los discípulos. Además de su falta de entendimiento y humildad, también le faltaba fe. Jesús muchas veces les dijo, hombres de poca fe. Les reprochó su incredulidad por no haberle creído a lo que les habían a lo que habían visto eh, resucitado, por ejemplo. ¿no? Recordemos este de Tomás, ¿te acordás? Uh -huh, no, uh -huh. Dijo Tomás, si yo no, no tocares su, su, su costado y no pusieres mi mano en la herida. Y bueno, lo primero que hizo Jesús cuando lo vio a Tomás es, toca mi mano, toca mi costado. ¿no? Se quedó chiquito Tomás, ¿no? Sí. También carecían de compromiso. Uh -huh. Junto a, justo antes de la muerte de, de Cristo, eh, Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Los otros salieron corriendo, lo abandonaron. Jesús trató con su falta de compromiso al orar por ellos. En Juan 17:15. Finalmente carecían de poder espiritual, el cual Cristo venció al darles al Espíritu Santo. Esas son insuficiencias significativas. Pero a pesar de todas ellas, el libro de los hechos registra que los discípulos pusieron al mundo de cabeza... Tal cual. ...con su poderosa predicación y milagros. Eran tan parecidos a Cristo que la gente comenzó a llamarlos cristianos, lo que significa pequeños cristos. Jesús todavía transforma insuficiencias en victoria. Lo hace a través del Espíritu, la palabra y la oración. No seas víctima de tus insuficiencias... Haz de esos recursos espirituales el enfoque continuo de tu vida. ¡Qué tremendo! Qué linda reflexión en este día, eh, Roca, en el que podemos primeramente reconocer nuestras insuficiencias. Uh -huh. ¿Cuántas veces las insuficiencias, las carencias nos abofetean la cara? Te falta esto, te falta lo otro, te falta aquello. A veces son insuficiencias espirituales, otras veces son insuficiencias de carácter, tenemos mal carácter, o somos engreídos, soberbios, orgullosos. A veces uh, tendemos a, a cometer algún pecado, a inclinarnos hacia determinada cosa. Muchas insuficiencias tenemos. Muchas de ellas nos paralizan en roca. Mm, sí. Cuántas personas que se quedan en el camino porque dicen yo no sirvo para esta vida yo eh, no sirvo para seguir a Cristo, no doy la talla, no puedo, eh, siempre estoy pecando o siempre estoy cometiendo este u otro error. En definitiva, detrás de, ese, de esa excusa o de esa victimización hay falta de fe. El problema más grande aquí no es cuán grandes son tus insuficiencias, el problema más grande es, ¿puedes creer que Jesús tiene poder de solventar tus insuficiencias puedes creer que jesucristo tiene poder de ayudarte a vencer tus carencias espirituales emocionales
2: quién nos ha sentido así no y viendo la historia de los discípulos de jesús y bueno de tantos héroes de la fe eh, que bueno que tuvieron sus cosas no y nosotros nos, nos comparamos y los miramos a ellos y decimos bueno pero eh, como es ese el dicho que dice mm. eh, es pura coincidencia si, si lo, 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 que están, lo que estamos transmitiendo eh, concuerda con la realidad sí. <ríe> eh, pero nosotros nos miramos a nosotros mismos y muchas veces este, ve, vemos que, que ellos tuvieron su, sus cosas eh, sus insuficiencias sus, sus eh, falencias pero sin embargo una vez que, que Jesús este, les envió el, el, el Espíritu Santo el Consolador eh, ese Espíritu de poder que transformó sus vidas eh, es cuestión de ponernos las manos del Señor y yo soy, yo sé, yo he vivido eso no de, de decir eh, ¿de qué sirvo yo? ¿será que Dios me va a usar? ¿será que Dios me mira? ¿será que, será que Dios va a hacer algo conmigo? Mm. Este, y, pero sin embargo eh, le rendí a Dios mi vida, le decía Señor, si quieres hacer algo conmigo, hacelo yo estoy en tus manos eh, no, me, no, no me quiero alejar, no me dejes alejarme porque mi vida sin Dios no, no, no significa nada y, no, y, y yo sin Dios no, 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 no sirvo entonces este eh, me he dado cuenta de que Dios, aún en pequeñas cosas, eh, con todas las falencias que yo puedo tener, Dios puede usarme, ¿no? Dios puede transformar mi vida y puede transformar mi entorno. Así que, bueno, es cuestión de, de, de rendirle a Dios todas tus debilidades, todas tus falencias, todo lo que vos eh, tenés que te juega en contra y dejar que Él perfeccione su poder Exacto. en cada una de tus debilidades.
1: Exacto. Qué lindo lo que estás diciendo, Roca. Eh, porque no es que Dios pasa por alto las insuficiencias no, Dios las transforma claro. ¿no? porque podríamos decir bueno, Dios es bueno, misericordia, misericordial no, no toma cuenta, no, no, no él, toma, él sabe muy bien cuáles son tus debilidades pero Él las va a transformar uh -huh. Jesús le dijo a sus discípulos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces, Él conoce lo débil que sos Él sabe cuáles son tus defectos, tus debilidades y aún así te ha escogido para mostrar en ti su gloria. Porque ¿cómo hace Dios para mostrar su gloria en alguien, Roca? Su poderío, su grandeza. Bueno, Dios necesita una persona bien defectuosa. Claro. Bien carente. Por eso es que Jesús no, es, no eligió a los, a los, a los letrados, uh -huh. a los grandes. Uh -huh. Digamos que el, el, el único apóstol que era, que era digamos, un, un erudito, un maestro, era Pablo.
2: Claro.
1: Era Saulo de Tarso. Ese fue el único. Y lo eligió por último para que no sea grande. Los demás eran del, del vulgo. Claro. pero Y Pablo lo eligió por último. Claro, pa Pablo mismo como decía abortivo. Como un abortivo. Dice. Como para que, mirá, no te hagas el crack, que vos sos el último de todos. ¿eh? Sí. Estás en la fila. Qué tremendo el Señor, ¿no? Y Pablo mismo lo reconoce. Dice, bueno, a mí me eligió como el último, un abortivo. Yo soy el de los pecadores el primero, el peor. Yo perseguí a la iglesia. Yo perseguí a los cristianos. Pablo... Este, sufría mucho eso, ¿no? Y lo decía, ¿no? Él siempre se ubicaba quién era él, ¿no? Y decía, todo lo tengo por basura. Así que bueno, podríamos decir que Pablo era un hombre muy preparado, pero muy quebrantado también. 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 Así que Dios escoge lo vil y menospreciado. y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Así wow. que bueno. Eh, ponele fe a tu incapacidad, ponele fe a tu debilidad, ponele fe a tu carencia. Porque si sos muy carente y muy incapaz, opa, quizás Dios te haya elegido por eso, para mostrar en ti su gloria y su. Grandeza. Y cómo
2: no lo vamos a amar y cómo no lo vamos a seguir Y a servir a ese Dios que no miró Tus debilidades, Eso. que no tomó en cuenta Tus debilidades, que las ve pero no las toma en cuenta Porque Él quiere manifestar Su poder en nuestras vidas
1: Muy bien, Andrea Bentancur va a estar con nosotros Contándonos uh -huh. su historia, su testimonio Cómo Dios la sanó La sanó, una enfermedad terrible Que, que padecía Es un testimonio hermoso que tenemos hoy Así que no se lo pierdan, Muy bien. ya volvemos no cambies, ya
0: volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba Jorge Márquez Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
1: dijimos, estamos con Andrea Vitancur, uh, ella hoy nos va a contar bueno su testimonio de sanidad que es tremendo, aparte, bueno, es este influencer y tiktoker. ¿eh? ¿Cómo le va, querida Andrea? ¿La veo por tiktok 2x3? Eh? Que La vemos. Por allí, ¿eh?
5: Bueno, bendiciones para todos, este, un gusto estar acá con ustedes.
1: No, el gusto es nuestro, Andrea. Bueno, Roxana nos va a leer un poquito el resumen de tu, de tu testimonio.
2: Andrea nació en una familia cristiana y desde pequeña fue instruida en el camino del Señor. Una de las pruebas más duras que le ha tocado atravesar en su vida fue en el 2020, antes de comenzar la pandemia. Los médicos le diagnosticaron cáncer de mama denominado triple negativo, que se caracteriza por su rápido avance y agresividad. En junio de ese mismo año la operaron y le hicieron radioterapia. Durante ese proceso tomó la decisión de aferrarse a Dios y buscar su presencia, declarando que se revertía todo diagnóstico en aquella y que ella era sana. En medio de esa prueba, Dios le da una palabra de que ella había sido sana y liberada de la muerte para la gloria del Señor. Fue tal la convicción uh -huh. en su corazón de la sanidad que se negó a recibir quimioterapia porque sabía que Cristo wow. ya la había sanado. Ha visto la respuesta de su fe en esa promesa y desde hace años camina sana para la gloria del Padre. Su fe ha sido probada y recibió la victoria. Andrea pudo comprobar que Dios no avergüenza a sus hijos y es testimonio vivo de que Jesús es fiel a sus
1: promesas. Bueno, Andrea, eh, este acto de fe que tuviste, hay que tener fe para hacer lo que hiciste.
5: Sí, y tuve que... Que ir contra todo lo que la, lo que me rodeaba, porque yo en realidad trabajo en varios lugares, pero en uno de los lugares es en la salud. Entonces estoy rodeada de cirujanos, de todo tipo de médicos, y más que en mi familia también hay personas de la salud. Entonces este para ellos era... Una locura. Exactamente.
1: Contanos cómo fue, cómo, cómo, bueno, te diagnosticaron este cáncer terrible... Claro.
5: Este, al empezar la pandemia, yo, así, pero de casualidad, como que observé que había como un bultito y este, resulta que era el tiempo que nadie nos atendía. o sea, Claro, que, estaba todo más, cerrado, sí. Sí, yo digo, ay, señor, ¿ahora qué voy a hacer? Este, entonces, siempre este, esperando que me, me pudieran atender y, te, y siempre por teléfono, por teléfono, y yo, hasta que en un momento le dije a, a uno que me atendió en el teléfono, mire, yo necesito un examen. Yo necesito un diagnóstico porque me parece que algo está distinto en mi cuerpo. Bueno, fue así, y esa persona es cristiana. Uh -huh. O sea, el que me atendió era cristiano y me, me mandó todos los análisis urgentes. Bueno, y así fue, en cuestión de un mes más o menos, ya me habían operado. Este, o sea, porque era triple negativo, como, es, como decía el testimonio, o sea, de los cánceres que se difunden más rápido por todo el cuerpo. Y entonces, a mí me había agarrado... este Cómo se dice, los ganglios, un ganglio ya estaba agarrado, o sea que después viste que después va por la sangre, va por todos lados. Sí, claro. Eh, lo que pasó es que mucha gente en la pandemia no se pudo atender y después cuando terminó este, estaban tomados, ¿viste? o sea porque la, eh, la medicina preventiva es importantísimo,
1: es la verdad que es importantísimo. ¿Y vos? Y, y, ¿Cómo fue eso de que, bueno, entonces te, opera, te operaste?
5: Claro, entonces este, enseguida me dijo, este, tenemos que operar, dijo la doctora, la cirujana, y bueno, yo dije, sí, todo bien. Este Y al después te hacen esperar como un mes, más o menos, para, después de la operación, porque dice que es como muy... Y este y vas al oncólogo, y ahí cuando en el oncólogo me dijo, este, mira la único, el único tratamiento que tenemos para vos es la quimio y la radio no tenés otro porque este es un cáncer muy este, muy así, este, fuerte
1: maligno, sí, sí.
5: muy maligno exacto. claro, porque a
1: pesar de que vos estirpas lo que está afectado por el cáncer, el cáncer mm. viaja a través de la sangre, de las células cancerígenas eh. Recorren todo el cuerpo. Eso
5: es lo que me explicaba la doctora este que me decía, porque uno se hace controles este, con tomografías en diversas partes, o sea, por lo menos para ver cómo están los órganos y si están afectados. A mí me hicieron todo tipo en los huesos, todo, todo tipo de como 11 mil pesos gasté en, 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 en estudio. En, en, oh, Jesús. Este, y bueno, y este y, pero determinaron que yo no tenía nada en todo el cuerpo, solo en esa parte que me la sacaron. Y yo dije, mire, yo oré, oré este, antes de ir y le dije, bueno, señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Este, y bueno, este, Dios me dijo, te he librado de la muerte. Pero me lo dijo así, o sea, cuando me lo dijo así, me infundió una paz Chao. que yo dije, no se hable más, o sea, sigo para adelante. <risa> o sea, no me muero, en esta no, en esta no me quedo, o sea... Pero, entonces, esa palabra que recibí de parte de Dios me llevó a actuar de, de esa forma como actué.
1: Claro, de, de negarte a hacerte quimioterapia y radio.
5: Exacto. No, en realidad radio sí la hice. Ah. Porque, o sea, la radio eh, no es tan invasivo al cuerpo. Porque la quimio es lo que tiene que te mata las células malignas, pero también las células...
1: Sí, mata todo. ...buenas.
5: Entonces, o sea, no es... Eh, eh, como una prevención lo, lo hace. El
1: radio, el radio es a través de, 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 de radiofrecuencias. Te quema,
5: claro, te queman el y lugar. Y la quimio
1: es, es una droga, es un medicamento. Va por
5: todo, sí, por, por todo tu claro. cuerpo. Y por eso la gente sufre tanto problemas de todo tipo, ¿no? Algunos lo pasan bien, otros no, pero yo este con esa palabra de Dios caminé, porque la verdad no es que yo siempre soy segura, pero cuando yo recibo algo de parte de Dios... Lo tomaste. Ya está. Yo digo, esto es así, no importa lo que digan los ¿Y médicos. ¿Y qué te
1: decían, Che, de que no claro. querías hacerte la quimio?
5: Eh, qué ignorancia, qué ignorancia.
1: Eso te dijeron. Sí.
5: Y aparte, o sea, yo tuve muchos controles, incluso después de la radioterapia, porque en realidad la quimio tenés que hacértela sí o sí antes de la radio. ¿Viste? Y yo después de la radio, todavía como me querían seguir convenciendo de que me la hiciera. Yo, A mí, no. No, no, este me dice, no no sería lo mismo el mismo efecto, pero todavía cabría posibilidades. ¿Cómo el enemigo, viste, Va a venir una y otra vez a intentar que vos este de lo que te dijo Dios, vos este, desconfíes.
1: Pero... Ahora, claro, y que quede, que quede claro, ¿no? Que que vos no es que no te hiciste la quimio porque vos no querías no te la hiciste porque Dios te habló.
5: Exactamente. Son eso, cosas
1: distintas, ¿no? Eso
5: mismo, vamos, vamos a aclarar porque eso. Porque si Dios no te hubiera eh, hablado,
1: capaz que vos te hacías, bueno, la hago, la quimio, exacto, chao.
5: Exacto, exacto, porque no es que estamos haciendo una propaganda de que no te hagas la quimio, ¿no? No es que, porque hay personas que sí, realmente la necesitan. Por
1: supuesto. Bueno, vos también la necesitabas, <risa> pero... <risa>
5: Sí. Pero, una palabra, de pero parte Dios, de Dios te habló, cambió. claro.
1: Dios te dijo ya está. Cambió ya te el panorama,
5: libré. exacto.
1: Exactamente. Está muy bien lo que acabas de decir. No es una publicidad en contra de la medicina.
5: Exacto. Porque exacto. si hay
1: que hacerse la, la hacemos, no hay problema. Exacto. Pero si viene el Señor y te dice, hija, ya te libré. Exacto ya está.
5: Exacto, eso es lo que yo sentí claramente y me dio una seguridad porque no en todo en todos los mis caminos he sido tan segura como en esto, que claro. esto era, era de vida o muerte, y yo estaba segura, segura, bueno, no es que lloré. Además, a ver,
1: actuaste rápido cuando, cuando apareció ese bulto, peleaste para que te hagan los exámenes, digamos, a ver, no es que tampoco eras un irresponsable inconsciente. No,
5: no, sí.
1: Digamos que la decisión de no hacerte la quimio tiene fundamento en la fe.
5: Exactamente. O sea, en, en creer en que Dios... Est estamos en las manos de Dios. Que nuestras vidas dependen de Dios. La última palabra la tiene Dios siempre en nosotros. O sea, lo que diga Dios va... va. Los médicos, claro, a mí me hicieron firmar. Porque yo, que me hacía responsable de que no me hacía este, este tratamiento, ¿no? Y... Yo no voy diciendo por la vida de que no te hagas la quimio, ¿no? Yo, te, claro. yo, yo voy diciendo que Dios tiene poder para, para este, producir milagros en todos aquellos que creen y confían en Él, ¿no? Este, yo he puesto mi confianza en Él y, este, y Él no me ha avergonzado. Porque realmente este, después, terminado, este, en realidad yo ya empecé a trabajar cuando estaba haciendo... este estaba haciéndome la radio, que podría estar en mi casa, pero dije, no, yo quiero trabajar porque me siento bien. Y este en ese momento estábamos en el COVID nosotros, uh -huh. y yo estaba rodeada de gente que se había vacunado y rodeada de niños, porque trabajo en, en, un, en un hospital de niños, ¿no? Entonces, este o sea, que yo estaba muy propensa a recibir este... El virus, porque venía de una operación, me estaba haciendo claro. un tratamiento.
1: No, y la, y la radio te baja la defensa. Exacto. Todo, ¿no?
5: Bueno, este, no sé si tanto, pero este sí venía de una, de, un, de un quirúrgico. Entonces, mis compañeros no querían que yo volviera al trabajo, porque ella es la que va a, a contagiarse primero. Pero si será. Este, la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra o sea a ti no llegará cuando vos te aferrás de la palabra de Dios es así, o sea no hay, no hay con qué darle, pues mis compañeros se vacunaron, eran sanos y se contagiaron todos, menos yo no entonces, es creer o reventar. O es sea... tremendo lo que estás
1: contando.
5: <risa> o sea, yo y no... vos,
1: que venías de una operación. Exacto, un y tratamiento... no estaba
5: vacunada tampoco, porque con la, con la promoción de la vacuna, viste que que todo el mundo estaba asustado: que si no te vacunabas y esto, pues yo. O no. sea
1: que vos eras un ignorante completo <risa> Digamos, no solo no te vacunaste por el COVID, sino que no quisiste la quimioterapia.
5: Exactamente, te imaginas.
1: Esta, esta es la rara, la rara, esta está loca, me imagino, ¿no?
5: La, lo que hace la, la fe, la gente, pensarían, los médicos, imagínate, los cirujanos, o sea, toda la gente que me acompañaba, que son todos gente de ciencia, decían, hasta incluso mi familia que es cristiana, también decía. Sí, sí.
1: Y hoy, con las noticias de que ¡Ah! la vacuna, ¿no? Y que esto y que lo otro, Qué y vas a donar sangre y te dicen, no, si se vacunó, no puede. Es tremendo.
5: Lo que es esperar y confiar en Dios. Dios no te avergüenza. O sea, este podemos estar seguros que su palabra se cumple en nosotros, ¿no? Habitar este al abrigo del Altísimo es más seguro a veces que una vacuna. ¿no?
1: Por supuesto.
5: Porque en este caso, o sea, es, no es, yo no estoy en contra de las vacunas porque me he dado todas las otras vacunas. Pero en este caso no sentí que tenía que vacunarme.
1: Y Sí, lo que pasa es que no son vacunas.
5: Buah, sí, es verdad, también. <ríe> este, Son experimentos. Experimentos. <ríe> experimentos.
1: Bueno, Andrea, querida, qué lindo tenerte, escucharte eh, hablar así. Y, y bueno, nos alienta tu testimonio a creer que en momentos de enfermedad busquemos a Dios. Le pidamos a Dios una palabra, porque esa palabra... Eh, bueno, puede cambiar literalmente el, 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 el futuro de nuestra vida, ¿no? Sí. ¿Qué necesita el Señor para hacer un milagro en tu vida? Solamente una palabra. Exacto. Gracias por haber estado con nosotros. Sí. Roca querida, nos vamos, nos vamos despidiendo de la audiencia. Son las 13 horas. Mañana estaremos de regreso por estos lados a las 11 de la mañana.
2: Y estas cosas nos alientan a creer, así que mañana volvemos con más mensajes de la palabra de Dios, con más cosas lindas de parte de Dios, así que esperen a las 11 de la mañana mañana o bueno, alumbrando en la noche a las 4 de la Exacto. mañana para quienes eh, quieren escuchar de noche. Nos vemos, un abrazo para todos.
0: Iglesia que Dios plantó en igual para que juntos alcancemos lo imposible, presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.